0: Oh, ladies and gentlemen, welcome back to I Ain't Gonna Say No More. The, I'm your host, Eric Chaichau-Roriz. <laughs> Mira, gente, está pasando. Saludos. Eh, se me pegan las muletillas de todo el mundo. Últimamente estoy viendo cosas y se me queda, me, se me queda pegado todo. Mira, vamos directo al tema. ¿Se le ha hecho difícil a ustedes? Eh, o, o la queja que constantemente tienen es que la gente se aprovecha de, de ustedes, especialmente sus amistades que les reclaman mucho, que los tratan como verdad, como si tuvieran poder sobre ustedes de alguna manera. Pues mira, eso pasa porque nosotros no hemos puesto los límites saludables que hemos tenido que poner o deberíamos haber puesto por nuestras amistades. Y está bien porque usted no sabe de eso. Entonces usted, ahora que usted empiece a saber de esto, va a tener que ejecutar cosas bien difíciles. ¿Por qué? Porque cuando tú pones límites a la gente, los límites son... Por ejemplo, marcar tu espacio de privacidad, de tranquilidad, estar claro cuándo quieres salir, cuándo no quieres salir, que la gente te hable como te habla, etcétera, etcétera. Y es bien difícil porque la primera gente a los que les tenemos que poner límites y no se los ponemos porque nunca nos enseñaron son nuestros padres y nuestra familia. Nuestros padres y familia nunca nos enseñaron a poner límites. Por eso usted no puede ponerle límites a los demás, porque sus padres y su familia violaron todos los límites que podían violar de usted cuando era un niño. ¿Por qué? Porque no para cuidarlo, ¿verdad? Decidieron que la mejor manera de educarlo, de cuidarlo y de disciplinarlo era no dándole espacio de, de tener privacidad. Eh, para los padres, ¿verdad? Que entiendan que los niños siempre van a pasar diferentes etapas y es bien importante que usted ya no deje de poner la excusa que eso era lo que yo podía hacer y no sabía más nada. Ok, está perfecto, bello, pero tiene que asumir responsabilidad ahora como adulto. Eh, del hecho de que, pues, mira, sí, es verdad, sus hijos salieron como salieron y es la que hay. Usted tiene un grado de responsabilidad ahí, pero no todo, porque el punto es que después de cierto punto en adelante, sus hijos, que ahora son adultos, tienen que responsabilizarse por ellos mismos. Por ende, marcar límites, límites claros, como los niños no tienen que abrazar a quien no quieren abrazar, los niños no tienen que dar los buenos días, usted le puede enseñar modales, pero usted no tiene que obligarlos a ellos a hacer cosas que no quieren, porque los niños entienden y perciben las cosas más por energía que por el juicio de lo que usted puede ver. Su juicio puede estar nublado porque la persona que se ve bien buena gente, el niño lo percibe como una persona sketchy. A lo mejor el niño ve cosas que usted no está viendo. Yo confío un poco que el niño se pueda relacionar con la gente en su tiempo y en su momento. De esa manera puede establecer límites saludables y yo no soy experto en niños, pero sí sé mis cosas y estudio muchas cosas que tienen que ver con eso. Y yo no le quiero decir a usted como padre cómo tiene que hacer las cosas. Yo lo que quiero es que usted se eduque, no por lo que yo le digo, sino por lo que yo, esa, ese botoncito que yo toco, que lo obliga a usted a buscar más del tema. Yo no soy la fuente de información. Yo quiero ser el que marque el lugar o el que marque la situación para que usted busque la información. Porque es mejor que usted la busque a que alguien se la esté dando manipulándola como le dé la gana. Y establecer límites saludables viene también en estos tiempos muy importante porque la familia no sabe, no conoce los límites de la gente, no respeta los límites de la gente, pero tampoco pone límites. ¿Entiende? La persona que siempre está pidiendo favores y nunca es recíproco. La persona que siempre que se mete en problemas está acostumbrada a que mami y papi lo saque de ahí, primo, hermano, whatever. Está bien por un tiempo, pero no siempre. Eh, la persona que después de que abusó de los demás, sacándole todo lo que podían sacarle, cuando le dijeron que no, se puso, ¿verdad?, rof y dijo, ah, tú eres un cabrón, tú eres un sucio, mira cómo me abandona. Cuidado con eso porque es manipulativo también. Esas amistades suyas, que siempre le reclaman, eh, mira, ya no tenemos 14 años, no estamos en las A y los adultos, ¿verdad?, tienen su, su, su vida si tú no estás haciendo un carajo, no me reclame. Porque el problema eres tú que no estás haciendo un carajo con tu vida o que siempre me llamas cuando tienes problemas, pero después estás pariciando con otra gente por ahí. Entonces son esas cosas. Y tampoco me llames para pariciar porque no quiero pariciar. ¿Me entiendes? Cada uno está en su vida, en su lugar. Antes de pedir, pregunta cómo estás. Y escuchen de verdad, porque yo conozco gente. Hay gente que me escribe, gente cercana. Y me pone, no los veo hace años, no sé nada de ellos. Y me pone, hola, ¿cómo estás? Y esperan que yo... Haga un engagement en la conversación. No, dime qué necesitas. Porque si no, tu, tu oración sería, hola Eric, estoy pasando aquí para saludar, Coño hace tiempo no te veo. Mira a ver si tienes tiempo para un café. Dale. A lo mejor en el café me pilla. Pero hay gente que se cree que yo tengo que darles tiempo. Hay gente que se cree que tú le debes tiempo a ellos. Ten cuidado de no ser una persona que se cree que lo sabe todo y que tiene unos derechos excepcionales sobre esa persona. Porque ahí el problema es tu narcisismo. Ahí el problema es tu egoísmo, no es la otra persona. Y hay mucha gente que no da espacio para que uno tenga su modo de pensar o su modo de actuar o simplemente no, no le dan espacio a uno para mantenerse en silencio y quieren llenar todos los espacios en blanco con una historia que se están haciendo en la cabeza. Hay gente que es bien controladora y no lo está viendo y viene desde una actitud muy infantil. Porque la mente de, de del niño, verdad, entre comillas, la mente del niño en un adulto Quiere saberlo todo, controlar todo para, para tener el mejor resultado posible. Y la mente ¿verdad? de nosotros quiere saber más, lo más posible para poder anticipar cosas. Y la realidad es que nosotros lo que podemos hacer, o lo único que podemos hacer, es estar despierto. Entonces, como usted empieza a establecer unos límites, va a tener que empezar a hablar con sus amistades y con su familia. Y si se molestan, entiendan que esa molestia viene de esa persona. Que no puede sacarle a usted más de lo que usted le estaba dando. Porque a lo mejor usted ya alimentó mucho ese patrón de dame, 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 recibo, 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 recibo. Y usted, porque tiene unos vacíos a lo mejor, una herida de abandono, da para que le quieran. Y da de más para que le quieran. Si usted es de los que piensa igual, o piensa, diablo, hermano, es verdad, yo doy con cojones y nunca me dan nada. A lo mejor en ley de intercambio usted no está trabajando un intercambio cualitativo intercambio de calidad o a lo mejor usted piensa, ¿verdad? Y pasa con muchas mujeres que están con hombres que son infieles, que son eh, hombres que no, tú no quieres estar con ese tipo, pero te quedas ahí para eso porque él es el que trabaja, él es el que pasa a los chavos de, ¿verdad? Tiene el dinero para los nenes, los nenes están en la escuela, yo no puedo sostenerlo. Bueno, pues entonces usted sí está sacando un beneficio de esa relación, porque no se ha ido porque el tipo paga la casa, el tipo compra los uniformes de los nenes, el tipo les da de comer y usted no hace nada. Porque, ah, porque yo tengo que cuidar a los nenes. Pues, Pero son esas excusas que nos ponemos. Y hombres, muchos hombres que no se van de sus trabajos porque, ah no, porque yo tengo que cobrar, porque tengo que pagar la pensión. Pero son infelices, entonces al final van a dejar a sus hijos sin padre. ¿Me entienden cómo uno propicia verdad? y se mete esta feca? Se lo digo porque yo lo he hecho toda la vida y lo hago todavía. Lo que pasa es que lo empiezo a identificar y me frustro mucho y me cuesta. Cuando yo le digo no a alguien y la gente se enfogona conmigo, yo me llevo eso, y me duele. Y me siento culpable y después digo, pero, pero tengo que contrarrestar eso. Y muchas de las cosas que yo les digo aquí no es que yo estoy sano y salvo de eso. Tampoco usted puede buscar que la experiencia suya de aprendizaje venga de un lugar que sea puro y cristino. No hay nadie aquí en este mundo ahora mismo que vive una vida de total desapego y desasosiego. Eso es mentira. Todos tenemos nuestras cosas y más desde el ojo del otro. Entonces no hay ningún santo vivo. No hay ninguna persona que no cometa errores. No hay ningún psicólogo que esté bien de la cabeza ni, ni terapeuta. No hay nada de eso. Eso no existe. Deje de ponerse excusa. Ah, este cabrón mira lo que dice y él no lo sigue. Pues porque yo lo voy a seguir. Tú lo vas a seguir Tú vas a seguir lo que te dice porque es bueno para ti, no porque el tipo lo siga o no. Porque de repente lo que dijo sí es bueno para ti. Ah, pero él no lo practica porque lo voy a seguir. Volvemos a lo mismo. Si lo que te dice o lo que él dice te funciona en tu vida, pendejo él que no lo practica. Pero es un, un consejo no es un mandato. Entonces cuando ustedes vean cosas por ahí de la gente que venga, Alguien dijo algo que a usted lo iluminó y le ayudó a alcanzar verdad una, un grado de verdad y lo obligó a trabajar en su vida. Que se joda si la persona es una mierda. Lo que importa es el contenido de lo que dio. Los mayores regalos a veces están metidos entre la mierda. ¿Cuánta gente no ha ido a un junker y ha encontrado cosas y se ha hecho millonaria con cosas que hay en John junker y en basurero? Hay que ver más allá. Siempre estamos buscando excusas para lo más mierda, para que nos pase lo peor, para que la gente nos dé. Esta sociedad está jodida ahora mismo. Por esta pendeja del yo, yo me merezco esto. Y viene desde un lugar de soberbia. Y viene desde un lugar de, de deuda. Como si la vida te debiera a ti. Mire cabrón, usted se supone que está muerto hace rato. Y está vivo ahora. Sus hijos no le deben un carajo a usted. Usted los tuvo porque los quiso tener. O porque metió la pata. Pues entonces si sus hijos se fueron, se fueron. Si usted no se prepara y no tiene quien lo cuide. Pues está bien jodido. Usted se deja cuidar de otra gente. Tampoco está bien jodido. ¿Entienden cómo hay... Eh, nunca vas nunca vamos, nadie va a ganar alrededor suyo, porque usted siempre va a tener una razón para quejarse, entonces todo eso, déjeme a mí mirarlo y quejarme, pero usted cambia las cosas, déjeme a mí procesar esa energía, pero usted no la procese, porque de esa manera nos ayudamos, si yo estoy aquí como comunicador, nosotros nos quejamos de un montón de cosas pero nosotros alimentamos las cosas buenas nosotros nos quedamos que no hay comida pero usted ha sembrado un palo de aguacate en su casa no ah no tiene espacio lo que tiene una terracita pendeja siembra un palo de tomate siembra un palo de, de, de pimiento que los pimientos son de las cosas que más fáciles se crecen y se dan en todos lados haga algo haga algo que usted pueda compartir con los demás los pelos de la nariz que se me meten por todos lados <risa> A lo que voy con todo esto es que esto es algo bien pasional para mí. A mí la gente a veces me escribe y cuando yo hago un mensaje así bien tranquilo es como que, ah, te veo que estás centrado. Eh. Cuando hago un mensaje agitado, ah, diablo, sí, estás como, mire, mames, es un bicho. ¿Cuál es el problema con, 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 con cómo uno se siente? Ya usted que reprime lo que siente? ¿O es fácil criticar al otro y después en la casa hacer una mierda? Por eso le digo que uno propicia todo eso. Si usted quiere liberarse de esos panas y de esa familia, que usted piensa que abusa de, este, de, de su confianza todo el tiempo. Bueno, póngale límites, dígale que no, empieza a decir que no y a decir la verdad. No, no quiero, no tengo ganas de salir contigo hoy. Pero, pero ¿por qué no quieres salir conmigo? Pues, ¿por qué no? Porque siempre que salimos es, tú me sacas para que yo te pague los palos, o tú me invitas a salir más que para contarme las mil de tu trabajo y yo nunca puedo hablar. Y la persona se va a sentir indignado, pero yo le aseguro a usted que si esa persona no le, de, le deja de hablar a usted... Si le deja de hablar es que, pues mira, no lo quiere de pana, nunca lo quiso de pana. Usted era un asset para él. Hay gente que vino a sacarnos el vivir y eso es así, es su naturaleza. El problema no son ellos. Y nunca van a ser ellos. El problema es que usted no se vio poner límite. Y sigo repitiendo lo mismo. No porque usted sea vegano, el león va a dejar de comerse un jodido antílope. O va, o va a dejar de atacarle a usted para comérselo si tiene hambre. La naturaleza no pide no pide perdón y no pide permiso. La naturaleza es. ¿eh? O los huracanes paran y dicen, ay, perdóname, es que no te quiero hacer daño. No, siguen su naturaleza. Ah, que si matas, pues mataste. Pues pues, ojalá te cojan, vas a juicio y que pase lo que tiene que pasar. Pero si eres una persona normal, común y corriente, ¿por qué abusas de la gente así? ¿Por qué agitas a la gente así y después de echar la culpa? ¿Por qué después de decir una estupidez dices, no, 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 es que yo, viste, yo lo dije porque, mire, no sea pendejo, usted lo dijo porque quería joder. No todo el mundo está en el mood de, de ser simpático. Usted también tiene que aprender a leer a la gente. Pero mientras usted esté ensimismado, todo el mundo se tiene que acoplar a usted y usted no es capaz de acoplarse al entorno y a los demás. Por eso que usted le va mal. Porque usted no observa y no escucha. Entonces, cuando observamos y escuchamos, se nos abre la posibilidad de entender que, que somos muchas caras frente a mucha gente y aún siendo toda, todas esas caras, seguimos siendo honestos. Porque son las caras que tenemos para diferentes momentos que no, que no es mentir. Es saber usar la cara que toca en el momento que toca, el tono que toca en el momento que toca. Y nadie es responsable de usted. Cada vez que usted se queja de alguien que no aparece, ah, es que tú nunca apareces, ah es que yo te digo para quedar y tú nunca tienes tiempo para mí. Esa queja lo que suena es a una demanda. Y es una demanda que usted no ha logrado satisfacer con usted y le quiere tirar el bombazo al otro. Pues no se queje si el otro decide que no lo quiere ver y no se lo dice, no le coge el teléfono. Usted, usted propicia el que no le cojan el teléfono. Porque la, hay gente que energéticamente es bien sensible y si usted le roba tiempo y energía a la gente, la gente no lo quiere ver. Y cada vez que usted hace una demanda y una queja de como si la gente te debiera algo, usted le roba energía a la gente. Así que vuelvo y les hago la pregunta. ¿Qué tipo de amistad usted es? ¿De los que aporta? Y esto yo se lo he preguntado otras veces. ¿Usted es gasolina para los demás o veneno para los demás? ¿Usted le suma la energía de los demás o le resta energía a los demás? ¿Usted es de los que escucha para dar si puede dar y si quiere dar? ¿O usted es de los que se pasa quitándole a los demás y exigiéndole a los demás que le deben? Todo lo que está pasando alrededor de nosotros en gran parte es responsabilidad de nosotros y tenemos que asumir responsabilidad de nosotros por lo que nos toca. El mundo tiene sus responsabilidades también, pero ¿quién soy yo para decir cuál es la, la responsabilidad del otro conmigo? ¿Ah? ¿Quién soy yo?